0: Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym grudniowym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam nadzieję, że macie do mnie jeszcze cierpliwość i wybaczacie mi te większe niż zamierzone przerwy w publikacji kolejnych odcinków. Dzisiaj przychodzę z rozmową z Jakubem Buczyńskim, która myślę, że jest taką ciepłą, fajną rozmową nie tylko o modzie, bo jak się pewnie domyślacie, ta moda wciąż jest głównie pretekstem do różnych rozkmin okołożyciowych. Ale zanim Was na tą rozmowę zaproszę, to chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, za każde serducho, za każdy komentarz, za każdy kciuk w górę, za każdą postawioną mi kawę w serwisie Bajkofitu. Czytam te krótkie wiadomości, a czasem dłuższe, które do mnie piszecie i to jest tak pokrzepiające, że naprawdę chcę się chcieć. No a chyba najserdeczniej i najcieplej kłaniam się moim patronkom, które jakoś czuję, że mam wielką ochotę po prostu wymienić z imienia. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. Martyna, Ania, Paulina, Barbara, Alicja, Natalia i dziewczyny spodajemy dalej. Joanna, Katarzyna, Marta, Aneta, Bożena, Aneta, Irena, Agata, Agata, Hanna, Gabriela. Jesteście wspaniałe, dziękuję, że pozwalacie mi robić ten podcast i dzięki Wam to wszystko fajnie się kręci. No a teraz już zapraszam na odcinek. No i dbajcie o siebie w ten jesienny czas. Posłuchajcie jak Jakub opowiada o swojej cyrkularnej modzie i o swojej zajawce. Cześć Jakubie!
1: Cześć Katarzyna, witam Cię serdecznie i bardzo się cieszę, że to w końcu przyszedł ten dzień, gdzie możemy porozmawiać. Po w sumie już dosyć długim czasie, bo przecież spotkaliśmy się pierwszy raz na Circular Text Hub, na panelu dyskusyjnym. I już mhm. wtedy po tym panelu e, zapytałem, czy, czy pogadamy, e, bo miałem dużo do dodania Ta. po panelu.
0: No i dzisiaj, słuchaj, y, będzie ten moment, gdzie y, mikrofon jest twój, ale zanim zaczniemy, to tym, którzy mogą cię jakimś cudem nie kojarzyć, powiedz proszę... Kim jesteś, co robisz, tak żeby nam zarysować swoją sylwetkę i twoimi własnymi słowami?
1: Um, jestem człowiekiem. <laughs> Nazywam się Jakub Buczyński. Na co dzień prowadzę pracownię na kolejowej w Warszawie. Pracuję z materiałami używanymi z drugiego obiegu prowadzam surowce wtórne w kolejny obieg, nie zawsze to jest drugi, czasami jest to już trzeci i kolejny i kolejny. Nadaje wyższą wartość używanym materiałom i w zasadzie tak naprawdę dużo działalności dzieje się wokół mojej mojego zawodu, bo to są już nie tylko ubrania, ale też na przykład, podcasty czy, czy panele, tak jak mówiłem, czy jeszcze inne ciekawe doświadczenia, bo branża się bardzo mocno rozwija i widzę, że, że ja też siłą rzeczy rozwijam się od 6 lat nieustannie i każdy rok dla mnie jest bardzo zaskakujący, bardzo dynamiczny. I kolorowe też, bo moje rzeczy są bardzo kolorowe, myślę, że wyraziste i stąd też yy, myślę, że ta moda moja jest zauważalna, bo staram się, yy, żeby z jednej strony moje ubrania niosły dobrą ideę i historię, a drugi aspekt, który dla mnie jest ważny, to to, żeby były wyraziste i zauważalne bo wtedy, mm -hmm. wtedy je po prostu widać i ludzie zwracają na nie uwagę i myślę, że, że tym pokrótce się zajmuję.
0: Mm -hmm. I będziemy sobie tą Twoją działalność rozpykiwać. Kilku takich ważnych rzeczy dotknąłeś, bo wydaje mi się, że dzisiaj właśnie ci twórcy i twórczynie, którzy zajmują się modą w taki inny sposób, na przykład tym upcyclingiem, czy, czy tak jak powiedziałaś po prostu podnoszeniem wartości, bo mam wrażenie, że, że te, to słowo upcycling bywa takim, takim trochę blokerem czasem w komunikacji, więc właśnie ten drugi, trzeci obiekt trochę sprzątasz po prostu po branży, zagospodarowujesz to, co dla jednych jest odpadem i, i pokazujesz, że to, to może być coś atrakcyjnego, ale też opowiadasz o tym, bo chyba ten aspekt tłumaczenia, dlaczego robisz to tak, a nie inaczej jest ciągle turbo potrzebny, więc może zapytam, tak jak kiedyś Mariusz Szczygieł pytał w takim programie na Polsacie na każdy temat i on zadawał na przykład takie pytanie, myślę, że to byłoby w jego stylu Panie Jakubie, a dlaczego po prostu nie robi Pan mody jak każdy? Nie pójdzie Pan do sklepu z tkaninami, nie kupi Pan jakiegoś ładnego, kolorowego poliestru i nie uszyje Pan z tego nowych ubrań, tylko Pan w tych śmieciach po prostu ciągle. Skąd Pan bierze te śmieci i czy to są dla Pana śmieci i jakby, no dlaczego Pan tak się, uparł się Pan na tą inną modę?
1: Eee, myślę, że trochę się...
0: Masz takie pytania? Eee,
1: tak, bywają, Często wydaje mi się, że moja praca jest zaskakująca, bo jest troszeczkę out of system i wydaje mi się, że tak, trochę się uparłem, ale też um, ja przez wiele lat, jak przyjechałem do Warszawy 10 lat temu, mimo że studiowałem na AWF-ie, szukałem bardzo chciałem robić w branży mody, ale po jakimś czasie okazało się, że mm, ten zastany system, który widziałem, okazał się dla mnie troszeczkę, ja jestem osobą, która docieka prawdę i która chce wiedzieć więcej i która chce dowiadywać się, dlaczego tak jest, jak to jest zrobione. Gdzie, co i jak. I ja rzeczywiście uparłem się na to, że w tej takiej ogromnej niewiedzy, gdzie moda była już przez wiele lat postrzegana przez taki właśnie aspekt wizualny i określania nas, dawania nam statusu e, takiego życiowego, ja sobie pomyślałem, kurczę, może w tych ubraniach jest jednak coś więcej i Bardzo sobie obserwowałem tą branżę, pracowałem w butiku Młodzi Polscy Projektanci, studiując na AWF-ie i zastanawiałem się, co mogłoby znaczyć jeszcze bardziej ubrania I, i się okazało, że dla mnie po prostu ubrania zaczęły nieść jakąś historię, bo po prostu dowiedziałem się o Prawdziwym koszcie mody, o prawdziwej historii, kto stoi za masową produkcją, i chciałem pójść troszeczkę pod prąd i być w tym indywidualny. Ja całe życie trenowałem bardzo indywidualny sport, który jest pływaniem. Do dzisiaj trenuję pływanie. I było to, jest to taki sport, w którym bardzo dużo czasu spędza się pod wodą ze swoimi myślami. I ja myślę sobie dzisiaj, że ta moja pracownia tutaj jest troszeczkę właśnie takim wyciszonym miejscem jakby trochę pod wodą, gdzie ja rzeczywiście y, potrzebuję czegoś indywidualnego w starciu z powiedzmy mocniejszymi z mocniejszym nurtem mody. Mm -hmm. I przełożyłem to gdzieś na moje kreatywne rzeczy, więc to indywidualne spojrzenie było dla mnie bardzo, bardzo ważne. I, i rzeczywiście... 6 lat temu, jak wiesz, był taki boom na blogerki, na sieciówki, na tą taką obfitość, ja sobie mm -hmm. przypomniałem o mojej babci, o jej rzemiośle, o mojej mamie, która chodziła do lumpeksów, o moim tacie, który jest rzeźbiarzem i te wszystkie trzy rzeczy trochę połączyłem. I tak, jestem, jestem uparty i rzeczywiście myślę, że od 6 lat też uparcie wprowadzam na rynek słowa upcycling, bo ja sam 6 lat temu nie wiedziałem, że zaczynam robić upcycling. No. <laughs>
0: Mm -hmm. A tak naprawdę ta koncepcja, żeby przerabiać, żeby odratowywać, żeby ze, ze starych rzeczy nie wiem, powstała kołdra albo jakaś narzuta, to jest jakaś naturalna, właściwie odwieczna umiejętność, którą myśmy mieli, no ale teraz ona zyskała takie trochę seksji słowo, ale też stała się potrzebą nie tylko wynikającą z, wiesz, z jakiegoś ekonomicznego aspektu i oszczędności, chociaż pewnie dla niektórych wciąż takie jest, ale no, z tego buntu przeciw, przeciw branży. No, jak mówiłaś o tym, o tym basenie i o wodzie, no, to sobie pomyślałam, czy ty się trzymając się tej analogii, czujesz trochę, że pływasz wiesz, w takim basenie z, z, z rekinami y, i kto tam na ciebie y, y, czycha, y, bo, bo no, ci gracze, tak jak wspominałeś, oni są wielcy i, i dość drapieżni. No to chciałabym cię zapytać, co cię w tych Twoich odkryciach, bo o fast fashion ja się tutaj próję już nieustannie, więc to dla moich słuchaczy i słuchaczek nie jest tajemnicą, e, wiesz, te, te, ta ilość, e, nie wiem, śmieci, zanieczyszczeń i tak dalej. Natomiast każdy z nas ma gdzieś inny, taki, inną taką drzazgę, jeśli chodzi o tą branżę, nie? Więc co ciebie drażni i boli najbardziej w tym, powiedzmy, mm, klasycznym, <grych> jakkolwiek to brzmi, modelu e, produkcji, mody i, i robienia? to Co Cię wkurza um, najbardziej i boli? Wiesz
1: co? Wydaje mi się, że najbardziej to, co przyszło mi od razu do głowy, bo ja dosyć mocno podszedłem do też tworzenia marki pod takim psychologicznym podejściem, bo sam też y, 4 lata temu poszedłem na terapię, więc tworzenie mojej marki było mm -hmm. równoczesne z moją taką ogromną wewnętrzną przemianą. I wiele produktów, które mam u siebie w marce, jest naładowane rzeczywiście moją przemianą, moimi emocjami, tym, co przerabiałem. I idąc dalej, mhm. najbardziej drażni mnie to, że ludzie są nieświadomi i nieświadomie od, już w zasadzie od najmłodszych lat stają się naprawdę robotami. I ja, ja nie przesadzam. Ja uważam, że to powiedzenie, które kiedyś było, takie, które mama mi mówiła, że świ światem zawładną roboty, tylko że my nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to my ludzie będziemy tymi robotami. I produkujemy ubrania, ale też kolejne y, pokolenia, które stają się naprawdę robotami, którzy nie mają łączności ze swoją wrażliwością, ze swoimi, nie wiem, poczuciem inspiracji, z kontaktu ze sobą, bo wszystko od najmłodszych lat jest nam podsuwane. My, naprawdę, ja sam doznałem tego w pewnym momencie, odobserwowałem wszystkich na Instagramie u mnie, dlatego że miałem taki, takie zderzenie z tym, bo zastanawiałem się, co mnie inspiruje i kim tak naprawdę jestem. I musiałem naprawdę wykonać dużą pracę, żeby odnaleźć siebie w tym natłoku informacji, hmm. natłoku bodźców, żeby zacząć robić swoje indywidualne rzeczy. I myślę sobie, że dzisiaj konsumenci młodzi, mówimy o wiesz, dużym ruchu młodych ludzi, którzy będą zmieniać świat, tylko że... Jest też druga strona tego medalu ludzi młodych, którzy są potraktowani przez algorytmy, które są co, którzy, którymi jesteśmy codziennie. Nasze głowy są nimi zawalane, którzy naprawdę nie wiedzą, yy, nie wiedzą nawet, co czują. I myślę sobie, że mm -hmm. ta psychologiczna y, strona jest, y, bo to jest też bardzo silne. I to mnie chyba najbardziej przeraża, że Żyjemy na takim automacie, bo nam się coś po prostu wcisnęło. Yy, zobaczyliśmy jakiś znaczek, jakąś markę. Chcemy to mm -hmm. nosić, a tak naprawdę wszystkie narzędzia, tak ewolucyjnie patrząc, mamy totalnie w sobie. I ja to czuję tak naprawdę mm -hmm. od, od jakiegoś czasu. I przeżywam to w jakimś sensie, bo jest to dla mnie trudne też. Tak.
0: Mhm. No, ja ci mogę tylko przybić piątkę, bo jak zaczynałam pisać książkę Odpowiedzialna moda, to, to wiedziałam, że to, to wprowadzenie to porządku we własnej, własnej szafie, stylu, ono się musi zacząć od opowiedzenia tego świata, branży tego aspektu społecznego i ekologicznego, który jest dosyć znany ale też tego aspektu kulturowego, mm -hmm. o którym ty mówisz czyli tego jak, jak świat nam dziś opowiada o nas samych o naszych wyborach, potrzebach, jak nam, tak jak mówiłeś, tak podsuwa tak wiele możliwości, że nie mamy właściwie czasu zapytać, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie jesteśmy pod tą ogromną presją, więc bardzo to fajne, co mówisz. I teraz, wiesz, co z tego takiego wysokiego C, Chciałabym zrobić taką, taki fikołek do tego, jak to się, to, to o czym mówisz yy, tak ładnie, jak to się przekłada na taką codzienność projektanta, który chce robić modę inaczej. Czyli jak wygląda twój dzień w pracowni, jak wygląda ten proces, yy, skąd się biorą te rzeczy? Bo ja często rozmawiam z, ze swoimi studentami studentkami i studentkami, i oni mają ogromne czasem serca do, do, do tej odpowiedzialnej czy zrównoważonej mody ale potrafią się, wiesz, przewracać czy wykrzaczać na takich prozaicznych rzeczach, jak wycena, jak surowce, jak takie pogubienie, czy, czy ja tu będę kreatywny, czy nie. Więc opowiedz o takich, wiesz, o takich bebechach tego, tej swojej działalności, na tyle, na ile oczywiście chcesz i możesz. Um,
1: bardzo chcę, bo myślę, że to jest ciekawe i cieszę się, <laughs> że dajesz prze przestrzeń mi na to. Wiesz co, ja myślę sobie, że zacznę od tego, że że ja to ja, ja prowadzę tę markę, ten biznes od 6 lat, tylko tak naprawdę prowadzę na serio tą działalność trzeci rok. Bo mm -hmm. na serio zaczęło się, kiedy zaczęła się pandemia i mój poprzedni biznes padł, bo to był, była agencja marketingowa dla gastronomii, a ja akurat w, w miesiąc wcześniej przed pandemią wynająłem sobie pracownię i tak się zaczęło. Ja myślę sobie, że moja działalność rozwija się powoli i krok po kroku i ja przez te sześć lat przeżyłem pracę od zlecania dziesięciu kurtek krawcowej w Malborku, w moim mieście rodzinnym, od pożyczania pieniędzy na start od moich rodziców, po pracę z największą sortownią z, w Turpol w Europie, która sortuje już teraz 84 miliony kilogramów rocznie. I ja wiem, że bardzo dużo młodych osób ma takie myślenie, bo patrzą sobie na różne osoby w branży i myślą sobie, o kurde, on to ma, już tak, już tak to wypromował, ja też tak chcę. Tak, ja też tak chcę. Mhm. Ale ja też nie miałem tak od razu. I ta droga 6 lat była bardzo powolna i jest to trochę analogiczne do właśnie slow fashion. Ja nie chcę... Ja mhm. dostałem propozycję y, inwestora. Dzisiaj powiedziałem nie, dlatego że właśnie moja głowa nie jest gotowa na otwieranie butików w Europie. Bo nie jestem jeszcze gotowy mhm. i... Po prostu nie chcę, nie chcę na razie tego robić, bo uważam, że na tyle chcę być odpowiedzialny, że chcę to zrobić znowu krok po kroku. Nie mhm. wiem jeszcze, czy z inwestorem, a może w, według własnych zasobów za jakiś czas, ale dzisiaj skupiam się na jeszcze innych aspektach mojej twórczości. I przechodząc do codzienności, to ja sobie przed każdym rokiem mhm. wymyślam plan i działam tak naprawdę, mhm. mój powiedzmy jeden projekt trwa rok. Oczywiście dookoła okay. jednego projektu dzieje się przy okazji, jak się okazuje, wiele różnych innych jeszcze rzeczy. Na przykład w tym roku miałem zaplanowane zrobienie kolekcji z sortownią i to był mój jeden największy projekt, na którym się skupiałem. Mhm. Rok wcześniej mm. był to, było to zrobienie w czerwcu Flashmoba na Zbawiksie i oprócz tego, że robię ubrania skupiam się dosyć mocno na takiej kwestii marketingowej, skupiam się na takiej y, kwestii mierzenia siły na zamiary i nie robię wszystkiego naraz. Staram się rzeczywiście też podchodzić do tego dobrze strategicznie. Dzisiaj mamy listopad i mam jeszcze w tym roku zaplanowany jeden projekt właśnie wokół mody zrównoważonej, ale też sztuki, którą robię. Nie wiem, właśnie stoję przed dylematem, czy to zrobię, bo nie wiem, czy jestem, czy mam na tyle w tym roku jeszcze siły po wydaniu kolekcji, po openerze, po festiwalach, po współpracach, bo bardzo dużo tego było w tym roku. I tak trochę wygląda moja codzienność, że... Yy że Chciałbym, żeby to wszystko było powolne. Oczywiście nie da, się, nie da się wszystkiego spowolnić, bo życie pędzi i ten biznes też pędzi i ten biznes jest dynamiczny i trzeba odpowiadać bardzo często szybko na, yy, na zmieniający się świat, ale rzeczywiście nauczyłem się chyba spokoju. I takiego racjonalnego decydowania o tym, co jest dzisiaj dla mnie priorytetem. Więc dzisiaj na przykład wstawiamy produkty na sklep, mam zamówienia indywidualne i dzisiaj moim priorytetem jest dylemat, czy robić jeszcze w tym roku jeden taki mój autorski projekt to tak myślę, że dosyć mm -hmm. metaforycznie wygląda, opowiedziałem o tym, jak wygląda moja codzienność, no, ale tak mi właśnie to przyszło na myśl.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, jak mówisz o, o strategii, o planie, o sprzedaży, o marketingu, to dotykasz myślę takich kwestii, które bardzo często są przeszkodą dla młodych ludzi, bo oni idą do na przykład do szkoły artystycznego projektowania ubioru. To słowo artystyczne, artystyczny jest tutaj bardzo ważne. Oni wszyscy chcą się siebie wyrażać. Czasem bardziej chcą wyrażać siebie, niż odpowiadać na jakieś potrzeby i to też bywa kłopotem, bo potem trudno się spotkać po prostu z, z rynkiem i wypracowywać jakiś kompromis między tym, co my chcemy zrobić, żeby się wyrażać. Jednak moda jest pewnego rodzaju usługą, prawda? Jest te potrzeby drugiej strony to nie jest obraz, który my tworzymy i czekamy, czy, czy się ktoś znajdzie, czy nie, tylko tutaj jakby, oczywiście możemy też tak traktować modę, ale myślę, że ta współpraca, tak jak mówisz, przymiarki, ale też odpowiadanie sobie na pytanie, kto potrzebuje moich ubrań i po co, kto będzie ich używał, no to to jest, to jest ta kwintesencja. I nagle, wiesz, twórca, szalony twórca kolorowych rzeczy mówi, że ma jakiś plan, ma strategię i że jeszcze jest tutaj myślenie o marketingu. A to jest coś, od czego twórcy często uciekają, bo oni chcą tworzyć natomiast nie chcą się zajmować tym Wiesz, są taką, nie chcą zjeść tej żaby bo to jest często trudniejsze albo po prostu wydaje im się, że wiesz, że sprzedawanie, namawianie idą w drugą stronę boją się namawiać do zakupu, jeśli nawet mają produkt zrównoważony i ekologiczny no bo ta narracja, którą ja niestety też podbijam, jest bardzo często wokół odpowiedzialnej mody taka, po prostu nie kupuj, mhm. albo po prostu kupuj mniej. I nagle mamy wiesz, marki, które są turbo zrównoważone, ekologiczne i im się obrywa, nie wiem, za, za każdą promocję, za każdy mhm. post, który jest, wiesz, sprzedażowy. Mam takie wrażenie, że mamy takie podwójne standardy i wiesz, mhm. HM czy Zara, czy LPP wypuszcza miliony ciuchów i my się jaramy, jak robią coś w eko, tak. a twórca, który jest twórcą zrównoważonym, ekologicznym i tak dalej, gdzieś mu się potyka noga, nie wiem, bierze może średniego influencera i po prostu nagle jest cała taka fala, bo, bo on ma inną klientelę, która tylko czyha, żeby mu powiedzieć, no ale ten, tutaj była tam, nie wiem, 5% plastiku. Ja przynajmniej widzę, wiesz, taką, um, taką dużą ortodo ortodoksję mhm. w tych niektórych grupach, więc y, chciałabym, żebyś powiedział trochę o tym aspekcie takim, wiesz, handlowym, czyli mówiąc wprost, czy to jest coś... O zrównoważonym
1: e, myśleniu o biznesie. Co,
0: tak, tak, to znaczy wiesz, jak robić zrównoważoną modę i wymyśleć sobie, czy, czy opracować sobie plan, jak ją sprzedawać, czy jak ją promować, jak, jak to masz przemyślane, mhm. no bo jak pływasz, to ja wiem, że ty masz to przemyślane.
1: Słuchaj, e, oczywiście, że mam to przemyślane i e, też mam oczywiście odpowiedź na wszystko, co tutaj...
0: Wspaniale, ehm, <laughs> na to liczę Kasia, właśnie. Wiesz co,
1: e, to, tu też się odniosę do takich moich przemyśleń sprzed lat i e, moją taką radą dla twórców jest to, że kiedyś zobaczyłem taki napis masz to w życiu, na co się odważysz. To raz, i zaraz do tego wrócę, a dwa, mhm. to to, że te wielkie marki też kiedyś zaczynały i popełniały błędy i zmieniały powoli, powoli świat. I ja dzisiaj sobie myślę, bardzo często zarzucano mi to, że jak zacząłem tworzyć markę, że o Boże, Jacob, weź coś wymyśl nowego, a nie tam te kurtki z frędzlami. A ja sobie pomyślałem, wait, mhm. jakby sprzedałem 100 kurtek w jakimś tam okresie czasu, ale uważałem, że ten produkt jest, ma na tyle potencjał, i dotarłem do 100 mm -hmm. tysięcy osób, a na świecie jest 8 miliardów ludzi, więc dlaczego mam przestać promować mój produkt, który jest zrównoważony, który niesie ze sobą ideę, który jest autorski, który jest kolorowy, wyrazisty i który mam wrażenie, że wielu osobom zmienia życie, więc dlaczego mam... I się podoba, tak?
0: tak? Jest po, po prostu się podoba. Dalej się podoba, bo nie wszyscy go jeszcze mają. Tak,
1: a... e, więc, mm -hmm. e, więc tak jak na przykład jest sobie kurtka Lewis, Zobacz, ona jest sprzedawana na świecie od 100 lat i nadal się sprzedaje. Więc dlaczego mam rezygnować z produktu, który się sprzedaje po na przykład dwóch latach? Ja, ja, mam, ja mam ochotę sprzedawać to jeszcze na przykład 20 lat. I to jest właśnie takie, że jeśli ktoś ci mówi nie, nie sprzedawaj, nie reklamuj, to ty postaw się i powiedz, a właśnie ja to zrobię, bo, bo chcę walczyć o mój biznes, bo chcę być na tym rynku i to mm -hmm. jest moja pasja i, i, i spełniam swoje marzenia i nie raz jeszcze popełnię błędy, ale kurde, no muszę sobie też mm -hmm. odpuścić te błędy, bo jeśli ich nie popełnię, no to się nie nauczę i to jest... Ja wiem, że to jest takie proste, nie? Ale rzeczywiście tak trzeba robić. I ja błędów popełniam naprawdę masę przy... Myślę, że przy reklamie, przy produkcji, ale robię to pierwszy raz. I mm -hmm. ja nie jestem... Nie mam, nie mam w, w rodzinie kogoś, kto, nie wiem, ma jakąś sieciówę, czy <śmiech> powie mi, jak to robić. Ja mam wrażenie, że też tworzę jakiś nowy system dla Marek i że to, co tutaj robię w limitowanych ilościach, a może niedługo będę skalował moje, ilość moich produktów, bo, bo jest może taki też plan, będzie przykładem na to, jak przejść z, z tego linearnego cyklu na cyrkularny. Ale pewnie popełnię jeszcze mnóstwo błędów wokół tego i, yy, i się narażę i będę miał krytykę, ale mnie to wszystko jakoś wiesz, co wiesz, po prostu buduje i ja się tym wszystkim troszeczkę też bawię. Tak mi się wydaje, że tak, że tak jest.
0: Mhm. Mi się ostatnio bardzo podobało, jak pokazałeś w takim szybkim skrócie swój projekt, jaki zrobiłeś dla Zosi Zborowskiej. Mhm bo mam wrażenie, że właśnie w tym edukacyjnym aspekcie tej naszej działalności to bardzo ważne jest, żeby wychodzić spoza tych baniek i jakby obalać pewne mity dotyczące upcyclingu. To może pogadajmy trochę o tych mitach i ja podrzucę pierwszy, czyli taki, który mówi, że no upcycling, ta moda z używanych ubrań czy ze starych ubrań, z tekstylnych jakichś odpadów, to nie jest moda, właśnie na czerwony dywan, co nie jest moda na, na eventy. No więc y, mam wrażenie, że, że też to wziąłeś na klatę i opowiedz chwilę o tym. Yy,
1: tak, dla mnie, dla mnie projekt z Zosią z był było tyle ciekawy, że rzeczywiście często mówiono mi, że, y, że mój upcycling jest taki traszowy, kolorowy, że że, że ciężko się, że, że nie jest elegancki. I sobie pomyślałem, w zasadzie to był pomysł Zosi, żeby zrobić po prostu właśnie klasyczną, elegancką sukienkę, w której przemycimy jakąś mm -hmm. formę upcyclingu, pokażemy, że jest to z sukienek um, używanych, w, w, wyszukanych w sortowni. I to znowu jest to myślenie troszeczkę na odwrót. Jeśli ktoś ci mówi coś, że że się nie da, to właśnie się da, <głos> bo to siedzi tylko w, naszej, w mhm. naszej głowie. A ostatnio też byłem na takim ciekawym panelu w Centrum Aktywizacji Klimatycznej na Kruczej. Otworzył się taki centrum, gniazdo się nazywa, tuż przy moim e, mieszkaniu. Mhm. I był taki wątek na tym panelu. E, Paulina Górska zapytała się, jak konfrontować się z ludźmi, którzy wyśmiewają podstawowe, naukowe yy, naukową wiedzę na temat zmian klimatu. Jeden z profesorów powiedział, że czytał takie badania, że bardzo dobrze działa na ludzi takie troszeczkę wyśmianie ich opinii. I ja sobie tak pomyślałem o tym, że dzisiaj jeszcze w branży i w ogóle na świecie noszenie ubrań z drugiego obiegu jest czymś, y, gdzie my czujemy czasami trochę taki wstyd. Ojej, to jest z drugiego obiegu. Bo nas, nie, nie wiem, nie stać. Albo, że nie wiem, że to jest, wiesz, jakby jest nadal takie trochę myślenie. Mm -hmm. I ja sobie tak pomyślałem, ok, może mm -hmm. to jest plan, żeby doprowadzić do tego momentu, że wyśmiewane, w cudzysłowie, będą osoby te, które na ściankach będą w nowych rzeczach. Że powoli zmierzamy do tego, mm -hmm. żeby Zacząć mm -hmm. wzbudzać poczucie wstydu w osobach, które nie wybierają zrównoważonej mody. Bo dzisiaj myślę, że to jest po prostu... Totalna konieczność i wiesz, i powiedzmy, że jest to jakiś tam jeden z pierwszych projektów w Polsce na ściance, bo na pewno były już takie projekty, tak mi się wydaje, nie wiem, nie, jakoś bardzo tego nie śledzę, ale że może to jest już jakiś, wiesz, nie mówimy o przyszłości, ta zmiana dzieje się już teraz i te projekty pojawiają się i myślę, że widzę jak duże zainteresowanie jest też innych gwiazd tą modą z drugiego obiegu na ściankach i myślę, że będzie to po prostu kontynuowane e, dalej.
0: Mhm. Wiesz co, na pewno zmienia się narracja wokół tego, no i taki występ, czy pojawienie się, nie wiem, Jane Fondy tak. w sukience swojej sprzed 30 lat, albo chyba upcyclingowa sukienka... Angeliny Jolie, w której właściwie wystąpiła po przeróbkach, czyli po upcyclingu jej córka. To takie dwie sytuacje jakoś przy, przyszły mi do głowy. To ciągle jest y, jakiś taki news, który obiega świat, ale myślę, że on daje co niektórym gwiazdom, które mają to, ten taki rys powiedzmy, aktywistyczny, jakąś większą wrażliwość, y, daje im do myślenia i mogą się y, ku temu skłaniać. Ja nigdy nie wiem, czy to jest wiesz, dobry patent, żebyśmy coś robili, yy, czy, czy zmieniali w obawie przed wyśmianiem i obciachem, bo wszelkie formy shamingu dla mnie są po prostu jakieś takie opresyjne. Mhm. Ale na pewno chciałabym, żeby się ludzie, tak jak w pewnym momencie w Szwecji był jakiś taki ruch, że ludzie się zaczęli trochę tłumaczyć z tego, że w ogóle gdzieś lecą na wakacje. A, tak? okay. Że jakby było to gorzej widziane. Znaczy wiesz, że, że tak jak my ciągle jeszcze, mm, my, znowu jakoś uogólniam, ale... Ale jesteśmy na tej fali, że wiesz, story z Zanzibaru fajnie się niesie. Tak, może też kiedyś będzie, będzie tak, że te Mazury będą bardziej hot i kajaki na pojeździe drawskim niż, niż, wiesz, 50 lotów na kawę do Wiednia, Paryża i, i, i tak? tak? I,
1: wiesz co, ja, to się, to, to ja się też zmienia, sobie, ale wolno. Tak, Ale ja też sobie myślę, że wiesz, a propos tego, co powiedziałeś, że mm, każdy jest w zupełnie innym momencie swojego życia i każdy może pozwolić sobie na innego rodzaju zmiany. I a propos tego wyśmiewania, ja mówię o tym w cudzysłowie, to, wiem, to wiem. myślę sobie o tym po prostu, że zastanawiam się kiedy, jaki zajdzie jeszcze proces, że zakładanie ubrań nowych będzie jakiegoś rodzaju mhm. takim, y, o kurde, jakby, no, wiesz, że, że dzisiaj są rzeczy w systemie, które mhm. nie wypada. Nie? I zastanawiam się, czy dojdzie tak. do tego w, w trakcie naszej ewolucji bardzo szybko idącej, czy będzie coś takiego, że, że ludzie będą się łapać na tym, że ubranie z nowe jest troszeczkę już nie wypada, bo jakby wiemy wszyscy jestem ciekaw po prostu historii, myślenia, mhm. właśnie tego też psychologicznego podejścia do mody. Czy będzie coś takiego?
0: Wiesz co, myślę, że będzie, bo już przecież są takie grupy, takie bańki, już, jest, już jesteśmy w takich środowiskach, gdzie chętniej się chwalimy czymś, co mamy z drugiego obiegu, niż z tym, że mamy coś z pierwszego. tak? Albo właśnie ta, ta woda przyniesiona w butelce, no to ja miałam kilka takich sytuacji, że ktoś mi się w ogóle tłumaczył, mhm. tłumaczył że ma wiesz, wodę w plastikowej butelce. Ja w ogóle nawet nie zdążyłam otworzyć ust i nie miałam w ogóle zamiaru, bo nie jestem taką... <laughs> Taką osobą, która, która nie wiem, daje punkty na no dzień jasne. dobry, za to kto co, kto co ma do jakichś jest propos. totalnie szalona opcja, ale właśnie. Ale wiesz, są takie środowiska czy takie grupy, gdzie, gdzie właśnie no to, gdzie to jest no tak, takie stadak i mamy jakby swoje standardy i one są bardzo różne. Ja bym chciała obserwować to, że na przykład te unboxingi, które były kiedyś na, na różnych kontach, że one się staną takie trochę obciachowe i obserwuję takie stylistki, które się z unboxingu okay. wycofały. Obserwuję stylistki, które się reklamują tym, że zabierają klientów do second handu i to ma dzisiaj nie, być nie, nie. ich wyróżnik. No marzy mi się, żeby szczytem obciachu i tutaj już nie będę, nie będę dobrotliwa, był na przykład taki zakupowy hall, nie wiem, w in albo w innej sieciówce, żeby w ogóle ta koncepcja tych, tych zakupowych holi żeby to, żeby to było, wiesz, traktowane no nie wiem, jak takie diskopolo. mówiąc wprost, jeśli chodzi o, wiesz, o, o taki, taką narrację, czyli coś, co naprawdę, no, mm -hmm. tak, ale to się, wiesz, to, myślę, że to się przebija, tylko bardzo nierównomiernie i my też czasem nie jesteśmy w stanie nawet docenić tych, tych zmian, bo jesteśmy niecierpliwi, przynajmniej ja tak mam, że, że mi się zawsze wydaje, że, że to jest za wolno, że to jest nieadekwatne i, i, i tak mhm. dalej. Nie? Więc ale ale wiesz, co to. też
1: tak sobie myślę, że dużo zależy w, tej, w kwestii tej zmiany od ludzi, którzy nami y, rządzą, czyli od władzy i że, że wiesz, że, że czasami to jedno środowisko potrafi iść w jednym naprawdę dobrym kierunku, bo ma dobry przykład z góry, a my dzisiaj trochę jesteśmy, ja dochodzę do wniosku, że jestem zmianą, której sam oczekuję od świata, ale na przykład w Polsce mam wrażenie, że naprawdę mamy Miernych liderów, którzy kompletnie nie potrafią wprowadzać pozytywnej zmiany. I, i nawet, nawet liderów w branży modowej, bo myśląc sobie o takich totalnie mocnych markach polskich, globalnych, one już dzisiaj mogłyby robić naprawdę genialne rzeczy dla upcyklingu, dla recyklingu, ale nadal z o, o, okłamują rzeczywistość, nadal chcą być w tym starym systemie, a mają ogromną szansę być, yy, być na topie, być, yy, wdrażać nowe technologie.
0: Tak. Liderami, tak. nie? No, ja się zgadzam, że na wielu poziomach, nawet takich oczywistych wydawałoby się, jak, nie wiem, edukacja, czy, czy służba zdrowia, czy no nie wiem, wiedza, jakaś edukacja seksualna, ale edukacja w ogóle, no to my cały czas musimy hakować system, żeby w ogóle jakoś tutaj operować, tak, że coś, co jest, co jest normalne, w tym dobrym tego słowa znaczeniu i pożądane gdzieś, gdzieś w innych krajach, my się musimy znowu o to bić, tak jak su su sufrażystki. Ale to jest pewnie... Wiesz, taka dygresja, która bym nie mogła i, i ciebie pewnie też wywalić na zupełnie inny, inny odcinek i jechalibyśmy po kolei o, o tym, jak wiele rzeczy w, w tym kraju nie działa. Co więcej, nawet jak się utrudnia takie inicjatywy, tak? bo to nawet nie jest to, że, żeby jakoś specjalnie wspierać czy dotować, nie wiem, obniżać podatki na ekologiczne rozwiązania, na upcycling, jakby pozwalać w kontekście ustawodawstwa regulować tą branżę, ale to jest czasem w drugą stronę, czyli takie, wiesz, kłody pod nogi, więc, więc rzecz jest, to jest taki podwójny fikołek albo double mindfuck. No ale dobra, słuchaj, wiemy, że, że z wielu powodów do radochy nie mamy. Ja jeszcze Cię chciałam zapytać o turpol, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa opcja i bardzo ciekawe źródło tych tekstylnych odpadów, które też pokazuje, jak bardzo my, no po prostu, jesteśmy, nie wiem, przywaleni ilością ciuchów i szmat. Opowiedz o tej, o tej sortowni, opowiedz o tym, właśnie, skąd pozyskujesz rzeczy, bo wspominałeś o tym przy okazji projektu. Ale to też takie prozaiczne pytanie, które pewnie młodzi ludzie sobie zadają, czyli dobra, no to jeśli ja dzisiaj chcia chciałabym, chciałbym zacząć robić coś w drugim obiegu, no mogę iść do lumpeksów i coś tam łowić, ale może są jeszcze inne opcje, czyli jak się zabrać za upcycling. <śmiech>
1: Dobra, bo, że jak powiedziałaś o w to aż mi szybciej serce zaczęło bić, bo to nadal jest dla mnie takie, wiesz, bardzo ekscytujące, że, że, że dotarłem tam i, i byłem tam i robiłem te wszystkie, wszystkie rzeczy i widziałem ten, ten system i te ilości. I to naprawdę jest doświadczenie dla, dla mnie niesamowite, bo trochę też widzę, jak z tych takich malborskich, z mojego miasta rodzinnego lumpeksów przeszedłem do tak ogromnego miejsca. I to też jest, powiedzmy, jakiś taki wypracowany, krok po kroku proces, że, że udało się tam dotrzeć. Um, więc myślę sobie, że w tym upcyclingu um, ja zaczynałem od materiałów, które zostały po mojej babci, która zachorowała. Um, I to były moje pierwsze materiały, które wykorzystałem do kurtek. Później to były Lumpex, Vinted, allegro rzeczy znalezione czasami w kontenerach. Jak ktoś zostawiał, nie wiem, mieszkanie opróżniał, zbierałem firany i wiesz, jakby no, wiedziałem, że, że, że będę w stanie to dalej przetworzyć. Dzisiaj działam z sortownią w Turpol. Oni są moim e, dostawcą surowca i ubrania pochodzą z 60 tysięcy kontenerów rozstawionych w całej Polsce. No ilość tego jest naprawdę... Filmy, które nagrałem do siebie na Instagram z wizyty we Wtórpolu, to nie oddaje tego, co się widzi tam na, na żywo. Tam naprawdę pracuje na jednej zmianie kilkaset osób. Ja w ogóle strasznie bym chciał, żeby tam były e, robione wycieczki <śmiech> do tej sortowni, żeby pokazywać, do mm -hmm. czego prowadzi nasza nadprodukcja, y, konsumpcjonizm. A co ciekawe, jakby to nadal jest bardzo mały procent tego co moglibyśmy w perspektywie na przykład całej Polski przetwarzać. Więc yy, ja nie mam informacji do końca jaka jest tam yy, sytuacja. Yy, myślę, że w Turpol na pewno jest bardzo otwarty na współpracę, bo to jest też taka yy, firma, która chce się rozwijać yy, marketingowo i bardzo się cieszę, że nasz projekt się Powiódł i, i gdzieś pokazaliśmy ten, ten drugi obiekt, który działa od 30 lat w Polsce w mediach. Także, mhm. słuchajcie, no, możliwości jest bardzo dużo w, w, na, w Polsce e, dla młodych twórców. Ja mam naprawdę mhm. materiały tak wyjątkowe, tak niesamowite, że codziennie mogę robić coś innego, inny projekt i one są dosłownie na wyciągnięcie ręki dookoła nas. Tylko trzeba się rozglądać i trzeba być uważnym.
0: No właśnie, bo to, co mówisz, to obala ten mit, jakoby upcycling i ta właśnie ekologiczna moda, ona była pełna ograniczeń. Ja też zawsze mówię, że to jest kwestia kreatywności, i jeśli się do tego podejdzie w odpowiedni sposób no to tych możliwości i tych pomysłów i tych surowców, to one dopiero odpalają jakieś takie galaktyki nowych rzeczy. Tak to widzisz? Bo ja pamiętam, że na tym panelu, na którym rozmawialiśmy, widzieliśmy się pierwszy raz na żywo, ja pytałam o to, czy ten upcycling jest dla ciebie czymś ograniczającym, czy, czy robienie odpowiedzialnej mody oznacza jakąś sztukę rezygnacji. No to może, tak teraz zapytam, czy ty z czegoś rezygnujesz, robiąc modę na tych swoich zasadach?
1: Ciężko mi powiedzieć, czy z czegoś rezygnuję, bo ja nigdy nie projektowałem w tym takim klasycznym nurcie, że idę sobie właśnie mm -hmm. do sklepu, kupuję kawałek materiału i, i robię z tego sukienkę. Dla mnie wykorzystywanie materiałów z drugiego obiegu jest bardzo rozwijające, bo musiałem wymyśleć przez te lata jak dobrze wykorzystywać te materiały, jak zrobić, żeby je zabezpieczać, żeby się na przykład nie strzępiły, jak ciąć, jak, z... wiesz, to wszystko mm -hmm. jest też no, trochę... Mm nowa szkoła bym tak powiedział i nawet tak. widzę to na przykładzie moich krawcowych, które wiesz, idę i mówię do nich nie, 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 to ma być na przykład bez podszewki albo to ma być takie tutaj właśnie strzępiące się i, i tego wcześniej tak nie szyli ale już wiadomo teraz po latach mam yy, przeszkolone po mojemu osoby, które, które wiedzą, jak ja lubię, i jeśli coś, ma, coś im się wydaje, że ma być ładnie, to znaczy, że, że, że źle im się wydaje. <grym> <grym> um, e, dla mnie drugi obieg po prostu na maksa, na maksa pobudził moją kreatywność, I bo w każdym materiale widzę wartość i widzę, wiesz, kolor, fakturę. Naprawdę, to jest, to jest piękna droga i nigdy nie myślałem, że, że dotrę do takiego momentu, że rzeczywiście na taką skalę będę już robił, bo wiesz, już samo zrobienie też tej kolekcji było takim chyba naprawdę, m, powiem szczerze, trochę kunsztem wykorzystywania ścinków, materiałów, które mogły iść. Ym, które były przeznaczone oczywiście do sortowni w Turpol yy, i trafiłyby pewnie w, w dobre miejsce, bo w Turpol działa na wielu płaszczyznach. czy Produkuje paliwo alternatywne, yy, czyściwo fabryczne, ma swoją sieć lumpeksów, eksport i tak dalej, a trafiły do mnie i stały się moją sztuką yy, według moich rozwiązań i według moich zasad, tak jak sobie wymyśliłem właśnie tą moją modę.
0: No to słuchaj, chyba mam takie pytanie na finał. Powiedz mi, czego ty byś dzisiaj sobie w tej branży na różnych poziomach, być może na poziomie regulacji, być może na poziomie świadomości klientów, na poziomie innych twórców, czy, czy biznesów. Czego ty byś sobie i nam wszystkim życzył? A może to coś, może to jakoś kogoś dotknie i zainspiruje do, do kolejnych przemyśleń jakichś małych mhm. kroków.
1: Zawsze mam wrażenie, że to finałowe pytanie jest takie najtrudniejsze, bo często właśnie dostaję pytanie a propos marzeń, a propos tego właśnie życzenia. Ja chyba takim osobistym, i znowu tutaj od, odniosę się do, do mojego wnętrza po prostu, moim takim osobistym życzeniem jest to, żeby się ja jako projektant, jako twórca, jako człowiek, żebym się nie zachłysnął, żebym pamiętał o tu i teraz. A jeśli chodzi o branżę, to to niech dzieje się po prostu zmiana, która też podyktowana jest trochę tym, co wcześniej, co, co teraz produkujemy. I widzisz, powstaje po prostu drugi przeciwstawny nurt zrównoważonej mody. Ja sobie myślę tak, że ja bardzo chcę, chcę być w tym, bo ja kocham też to obserwować. Ja od samego początku, kiedy przyjechałem do Warszawy, ja obserwuję modę. I widzę teraz też, jak ona bardzo się zmienia. Ja też bardzo, ja po prostu chcę też to obserwować, tak w przenośni powiedzieć, chcę wsadzić nogę w strumyk i patrzeć, jak ta woda płynie, bo, bo, bo bardzo mnie to wszystko też ekscytuje. Chcę też w tym uczestniczyć i być częścią zmiany. I chciałbym, żeby po prostu działa się też ta zmiana taka na polu yy, naszym mentalnym. Tak jak wcześniej Ci opowiadałem, ta droga, którą w jakimś sensie ja przeszedłem od chłopaka, który czuł bardzo dużo braków i bardzo dużo takich rzeczy, które chciał mieć, a dzisiaj mam poczucie, że jedyną rzeczą, o którą chcę tak na maksa dbać, to właśnie ten stan ducha, święty spokój i, e, i tu i teraz. I, a co jutro będzie, a co będzie za rok, to no też się wszystko okaże, bo świat jest mega dynamiczny i... I w ogóle dziękuję Ci strasznie za ten, e, za ten czas, za to, że się spotykamy, bo to też dla mnie jest część tej zmiany i tego procesu. I właśnie tu i teraz fajnie po prostu na Ciebie patrzeć <śmiech> i Cię słuchać. <śmiech> Także takie jest moje podejście.
0: Ja Ci bardzo dziękuję, wiesz co za taką turpo szczerą i osobistą perspektywę, bo my często na tych panelach jakby jesteśmy tylko na tej takiej warstwie operacyjnej, mhm. tak? co robimy, jak robimy, co działa, co nie działa, co byśmy chcieli w branży. A tak naprawdę myślę, że i Ty, i ja robimy to, co robimy właśnie dlatego, że najpierw żeśmy przewalili trochę mhm. wewnętrznego gruzu tak. w sobie. No i jakoś dokopaliśmy się może do tych, do tych wartości i do tego, co, co dla nas ma znaczenie. To czy ty jesteś optymistą? Powiedz, bo to, to, to brzmi dobrze jak na, jak na nasze takie, wiesz, burze. Ja jestem jeszcze ciągle na tej fali takiego y, świętego gniewu, na te y -y. newsy dotyczące... Zadłużenia największej polskiej odzieżowej spółki w Bangladeszu, niewychodzenia mm -hmm. z Rosji, wiesz, mnie takie rzeczy po prostu y, totalnie wywalają z butów. Nie umiem wokół, wobec tego przejść obojętnie. Ty też, co sobie bardzo cenię, bo, bo to nie jest czasem łatwo i nie jest wygodnie mówić takie rzeczy, ale jakoś mi wieje optymizmem z tej y, rozmowy, to, to może tak zapytam przewrotnie właśnie, czy ty myślisz, e, że to się wszystko uda, albo jakby co ci daje siłę i, to, mm -hmm. i ten uśmiech.
1: To moja szklanka jest do połowy pełna i... Wiesz, ja bardzo mocno po prostu skupiam się w, w moim życiu na sobie i na moich bliskich osobach i ja wiem, że każda, każda firma, każda osoba przechodzi po prostu zmianę i tak, jestem optymistą, chociaż... Wiedza o tym, taka głębsza, jak może to niedługo niestety wyglądać i że, no powiem to szczerze, katastrofa klimatyczna jest po prostu wśród nas. Ona, to już nie jest mowa o przyszłości, ona się dzieje. Nie napawa optymizmem. Ja jestem taką osobą, która w jakimś sensie lubi działać w kryzysie i nie powiem, że lubię.
0: To urodziłeś się w dobrym momencie. Tak, ja nie,
1: ja nie mówię, że, że, że to lubię, ale, ale kryzysy mnie troszeczkę zmieniają i, i, e, i wtedy też ewoluuję, Dlatego mm, staram się widzieć po prostu te pozytywne strony i tak jak mówiłem, no, chcę być zmianą, której sam oczekuję od świata. I mi jest okej okay dzisiaj, nie? Chociaż dotykają mnie te rzeczy, które słyszymy na co dzień. I mam czasami, wiesz, brak wiary, brak chęci. Mam poczucie bez sensu, Bywa tak, ale nadal czuję, mhm. że tu i teraz mogę właśnie być tym Jacobem, który, który robi fair rzeczy mhm. wobec siebie przede wszystkim. I mówić o tym, mhm. bo myślę, że właśnie mhm mówienie, powtarzanie, opowiadanie historii własnej jest czymś dobrym i powoduje to, że ta historia po prostu nie zanika, a się rozwija.
0: Nie się. No to mam nadzieję, że dzisiaj ponieśliśmy twoją historię w świat. Jakoś mnie wzruszyłaś kilka razy I, i mam nadzieję, że wiesz, że tam po drugiej stronie też trafisz, jest, nawet jestem tego pewna, na takie czułe czułe uszy, więc niech się niesie, a Tobie życzę, żebyś zawsze był w tym dobrym kontakcie ze sobą i, i potem dawał trochę tego światła i kolorów i, i się dzielił mm, tym wszystkim, co masz najlepsze, więc powodzenia w tych biznesach i, no i takie mam przeczucie, że to nie było ostatnie nasze spotkanie, więc nie żegnam się jakoś tak, wiesz, dramatycznie, tylko po prostu mówię no, to zaś. Ja zawsze. też bardzo Ci dziękuję za to,
1: że mnie <śmiech> słuchałaś i że mogłem poznać Twoją perspektywę. Dziękuję.